0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos están escuchando en la radio. Eh, por la televisión, que nos ven por la televisión y por internet, damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir y de que el mensaje, de que el Evangelio del Reino se vaya a tantas naciones, es para nosotros como congregación muy de, de mucho gozo saber que somos partes del cumplimiento de la palabra y que de aquí surge para muchas naciones vamos a compartir eh, un tema que se llama la luz verdadera eh, dice la palabra en Juan 1.9, aquel eh, era la luz verdadera que para todo dice aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo la luz verdadera de la cual vino a dar testimonio el Señor Jesucristo el la luz verdadera que es el Padre, la luz que viene del Padre. Esa luz verdadera que representa al Padre. Dice la palabra también que eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos porque Dios tiene misericordia de todos. No quiere que nadie se pierda. Pero lo más importante, que quiere que una vez que han creído, quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, eh, en eso consiste, dice que vengan a la luz, que vayan a la luz, que el creyente vaya a la luz porque eh, la verdad representa esa luz y ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar por, por una pequeña introducción para todo lo natural tiene una semejanza con lo espiritual. Si no entendemos las cosas naturales, difícilmente podremos entender las cosas espirituales. En cada cosa natural hay una semejanza en lo espiritual, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si no nos conocemos a nosotros mismos como seres humanos, difícilmente vamos a entender la parte espiritual. También todo lo que se mueve en, en el mundo, todo lo que se mueve en la Tierra, tiene una semejanza con lo que se mueve, con lo que se mueve el, el mundo espiritual. Vamos entonces a ir entendiendo, vamos a partir de lo natural a lo espiritual, ¿Cómo se produce la luz? Vamos a hablar de la luz verdadera, vamos a comenzar por un análisis de la luz. ¿Cómo se produce la luz? Para luego ir a la luz espiritual. La luz se produce por energía, esa energía que hay en el mundo. es. Estamos hablando de la luz, de la luz terrena, de la luz que conocemos de manera natural. Se produce a través de la energía y la energía, todo esa energía, la energía que hay aquí es energía eh, negra, ne energía en corrupción. Todo lo que vemos que se mueve es energía que viene generalmente de, hidro, de hidrocarburos, de energía fosilizada a través de la combustión. Así se produce la, la energía, hidrocarburos, petróleo, gas, carbón, también eh, energía hidroeléctrica. Y es a través de un generador que procesa y hace esa energía, la convierte en electricidad. Esa es, esa es la que produce la luz. El cuerpo también eh, eh, adquiere energía a través de los alimentos. Y, y también es una energía en corrupción. El cuerpo come eh, animal, vida, muerta y eh, finalmente se convierte, absorbe los nutrientes y se convierte en desecho que va a la letrina. También es energía en corrupción. ¿Y cómo se, cómo se produce la luz terrena? Una, una, para, para ir a lo que nos interesa, la luz, la luz se produce de la excitación del átomo. Creo que la mayoría que nos escuchan y los que están aquí, que tienen eh, lo vieron en, en clases básicas, el átomo tiene electrones, neutrones, electrones, los electrones que se mueven en, en órbita a través de la excitación de energía, de calor, dice que eh, pasan a una órbita más alta y a través de pasar a esa órbita más alta, en ese proceso se produce la luz y todo es a través de un generador que convierte eso en, en electricidad. La, la, eh, la radio... Las ondas de radio, la televisión, el internet, también son luz. El fin de la luz, ¿cuál es el fin de la luz? El fin de la luz es eh, poder eh, ver para no tropezar, para ver lo que hay alrededor nuestro, para poder, eh, primero, movernos sin tropezar, y segundo, para poder alcanzar lo necesario, lo que está ahí para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades. Para, esa, para eso queremos luz y la luz controla, esto es un dato importante, la luz controla todo el ritmo biológico de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz controla el reloj biológico, crecimiento, reproducción, respiración, todo tiene que ver con la luz y, y la produce esa energía. La, vamos a, la, a, la, a lo espiritual, la energía la energía que produce la luz, la energía divina que produce la luz espiritual. ¿Qué es la luz espiritual? ¿Cómo, cómo entendemos la luz espiritual? Primero, eh, el conocimiento de Dios, del conocimiento de Dios, de lo que traen, los, de esa energía que traen los espíritus de Dios. Y la energía más importante, la mayor, el amor de Dios, que es la energía que, de la que depende todo. La, dice el segundo de Corintios 4, 6, aquí partiendo de, de, de lo que es la luz, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que de las tinieblas mandó la luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. El conocimiento es básico para, para la luz. Eso es eh, el, el conocimiento en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generados por el conocimiento se convierten, es, es la energía que necesita para que tengamos luz. Y dice el que eh, la, la, esta es la luz espiritual, la luz del mundo. La luz del mundo dice, el, del Señor yo soy la luz del mundo, el Señor Jesucristo. Y eh, esa luz del mundo la, la obtenemos guardando los mandamientos del Señor y fructificando en ese espíritu del Señor el fruto más importante que es caridad, que es el amor, que es energía. Dice eh, Juan 8.12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Dice, hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La condición para adquirir luz es seguir al Señor, es la conversión. Y dice el Salmo 119, 105, hablando de la luz, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra alumbra. La palabra, el consejo de Dios que se sigue, que se pone eh, por obra, y lumbrera a mi camino. La luz tiene dos, eh, dos fines. Primero, te alumbra el camino, para que no tropieces, para que camines por donde debes de caminar. Y esa luz de mayor alcance, te hace ver, te hace ver, lo que te espera, el premio que está allá. Si sí, esa luz primero te hace caminar sin tropiezo, pero la luz de mayor alcance te hace ver lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Cosas que, ojo, no vio ni, ni han subido en corazón de hombre, ni oreja o yo, dice que son los que Dios tiene preparado. Bueno, la luz verdadera, la luz verdadera la representa el Padre, guardando los, los mandamientos del Padre, lo constituye, el perfecto amor del padre de, de ahí viene esa, esa energía entonces el propósito de la luz verdadera es abrir los ojos abrir los ojos espirituales y ver lo que Dios nos nos ha dado y después de abrirlos cumplir con el mandamiento de abrirlos a nuestro a nuestro prójimo por amor al prójimo y por amor a Dios. Eso es, por eso dice en el, el ministerio del Señor cuando comienza, dice el Espíritu del Padre, dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Padre es sobre mí, me ha enviado, y entre otras cosas dice, a dar vista a los ciegos. No solo, ya, Es un texto que ya conocemos, solo hace referencia a que dice el Espíritu del, del Señor es sobre mí y me ha enviado para dar vista a los ciegos, hablando el Señor y en ese Espíritu de, del Padre para abrir los ojos, a, al, al apóstol Pablo también dice: Instrumento útil mes este, te he enviado para que abras los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso fue el, el, el mandato, el ordenamiento para Pablo. Y dice: Pablo, no fui rebelde, lo que me ordenó lo, lo, lo hizo. ¿Sí? Eh, vamos a segunda de Pedro, 1-1. El 7 y el 9. Dice, entonces esa es la forma de abrir los ojos. Primero abrirlos nosotros es el, es el espíritu del Padre, primero para poder abrir los ojos de nuestro prójimo. Dice, en el temor de Dios, amor fraternal y en el amor fraternal, caridad, el amor del Hijo y el amor del Padre. Y el 9 dice... Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice en este, en este pasaje, dice que tengamos en la fe virtud y la virtud ciencia, en la ciencia templanza, y dice que eh, en la templanza eh, paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios dice que amor, amor del Hijo y amor del Padre. Quien no tiene estas cosas dice que es ciego, tiene la vista muy corta. Hay que el, producir esta, esta energía. ¿eh? El, el corazón es el generador que, que produce la energía. Por eso también dice la palabra que los pensamientos, ¿de dónde se generan? En el corazón del hombre. Ese es el generador. Pero ¿de dónde toma esa, esa energía el hombre? Dice que los pensamientos salen del, del, del corazón del hombre. Ahí, ahí se convierten, ahí se genera. Pero ¿de dónde, de dónde los toma? Eh, los toma de, de sus sentidos que están conectados al mundo. Hay energía en el mundo, energía corrupta. Y la energía que viene de Dios es la energía limpia. Tenemos nuestro corazón, se conecta a esas dos energías. Es por poner una semejanza cuando nuestros aparatos reciben la señal para la información de internet, si traes datos, estás conectado a tus datos y si te conectas a una red más amplia, llamada Wi-Fi, Wi-Fi, entonces en automático eh, eh, entra la, la, la cobertura mayor. Entonces nosotros necesitamos dejar de que nuestros pensamientos fluyan de esa energía negativa para que fluyan de esa energía que viene de Dios que es el amor y qué es y eso es, y de qué estamos hablando de esa energía pues los pensamientos los pensamientos son energía primero se forman como pensamientos y luego se vuelven a acción nuestros pensamientos son los que obran si son pensamientos en tinieblas obras malas si son pensamientos que vienen de Dios que vienen de, de luz entonces obran lo bueno Vamos, entonces, los, los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Jehová, dicen las Escrituras. Primero, el corazón de Dios, energía limpia. Primero de Juan 2, 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Esa verdadera luz que es a través del Hijo, a través del del Señor, dice que eh, ese mandamiento nuevo que dice en Juan 13:34 no lo ponga hermano, dice que, eh, hablando de ese mandamiento, dice, amaos los unos a, lo, a los otros, como con ese amor con que yo os he amado, como nos amó el Señor, se entregó a sí mismo por nosotros, es lo mismo que nos pide a nosotros, para, para, para eso hay que tener luz. Dice eh, la verdadera ya luz ya alumbra es el Padre a través del Señor. El, vamos al corazón, de, a comenzar con el corazón del hombre. Dice la palabra en Jeremías 17.9, no lo ponga hermano, es un texto conocido, apúntenlo los que nos están escuchando, dice que el corazón del hombre es eh, engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese corazón es engañoso y perverso y es el que produce los pensamientos. Dice, esa, esa energía, esa, esa energía motriz, entenebrecida, el, el, es lo que produce el corazón del hombre. Energía motriz, pero entenebrecida. Dice Efesios 418 Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice que aquí, ahí mismo, en ese mismo pasaje, dice que andan en la vanidad de sus sentidos, esos sentidos naturales conectados al mundo. Y la razón dice que por que por la dureza de su corazón, la, las tinieblas son ignorancia y la causa, la dureza del corazón. La dureza del corazón traducida a la soberbia, a la falta de humillación, que a la falta de humillación que es soberbia, el corazón se va endureciendo, el tiempo lo va endureciendo y cada vez es más difícil que puedan que pueda inclinarse a un corazón eh, eh, con los pensamientos de Dios. El origen de los pensamientos, decíamos que esos pensamientos se generan eh, en el mundo y dice eh, en Primera de Juan 2.16 que todo lo que está en el mundo, que no améis lo que está en el mundo, porque todo lo que está en el mundo no es del Padre los pensamientos eh, del mundo obran lo malo Mateo 6.22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, ese ojo que es el alma, la lámpara del cuerpo el ojo sincero, el ojo que se, que se limpia ese, ese, ese ojo en, en limpieza que, que hay que eh, vaciar de información, de basura, para meter información divina. Dice el 23, Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Dice que si tu ojo fuere malo, si, esa, si ese corazón todavía está entenebrecido y no produce pensamientos de Dios, todo lo que produce es malo y contamina a los, a los demás. Dice que mires entonces, si lo que hay en ti son tinieblas, si tus pensamientos todavía no se generan en el conocimiento de Dios, en la comunión por la oración, de meditar en su palabra de día y de noche, todavía hay esos pensamientos no se producen de esto. ¿Y esto de qué depende? Depende de la voluntad y depende del tiempo que nosotros le, le dediquemos. pensamientos en el conocimiento de Dios producen esa energía que da la luz. Entonces, esos necesitamos meterle voluntad y tiempo. Lucas 11.36 36. Dice, así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una, artoncha, una antorcha de resplandor te alumbra. Dice que cuando ya, dice que ya no, tiene, no teniendo alguna parte en tinieblas, todo será luminoso. Eh, cuando entramos al proceso de santificación, empezamos por el conocimiento, adquirir luz y se va a, Caminando, pero todavía no hay la suficiente luz, todavía hay tinieblas, hasta que no está eh, hasta que el hombre se entrega al Señor y recibe esa luz verdadera, todavía hay tinieblas, y esas tinieblas, si no sigue caminando, lo pueden hacer tropezar, lo pueden hacer detenerse, lo pueden hacer no ver. Lo que, lo, que, lo que se avecina, lo que tiene enfrente por eso es necesario que camine, que camine hasta que logre tener la luz verdadera o siempre estará en riesgo de tropezar aléjate del hombre de mal ojo esos ya vimos cuáles son los de, de mal ojo Proverbios 23, eh, 6 y 7 qué comunión tiene la luz con las tinieblas Muchas veces, todos aquellos que, que insisten en, 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 en convivir con las tinieblas, en, en buscar más las tinieblas que la luz, es porque todavía tienen tinieblas. Hay que buscar la luz para poder ser luz. ¿Qué, ¿Qué comunión podemos tener con las tinieblas? Solo contaminación, pero hay que entenderlo eso. Dice, no comas pan de hombre de mal ojo. No codicies sus manjares, porque... ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. ¿Qué dice? No comas pan de hombre. ¿Qué es comer pan? Dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del Señor. Comer pan de hombre de mal ojo es imitar lo malo. Es, en esa comunión con las tinieblas te va, te va a llevar a, hacer a, a esa transferencia que finalmente te va a hacer... Te va a hacer tropezar. No lo, quien no lo entiende, lo va a entender luego. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, así es él. Aquí está lo, lo importante: el pensamiento. Como son nuestros pensamientos, esos somos. Eh, dice eh, en la palabra también que en el corazón del hombre hay eh, multitud de pensamientos. Todo lo que hay en el pensamiento. Lo que, lo que genera el consan, en el corazón los pensamientos ese, ese, ese es el hombre muchas veces esa multitud de pensamientos no le permite poner atención están aquí, pero sus rostros manifiestan que esa multitud de pensamientos están girando en su cabeza y no ponen atención el señor da, da un mandamiento en 1 Samuel 15 a 22 no lo ponga hermano, dice que tiene contentamiento el señor en dos cosas en obedecer y en poner atención, siempre se van por la obediencia y hacen a un lado poner atención. Pero poner atención tiene, es importante. ¿Por qué no pone atención el hombre? ¿Cómo va a obedecer si ni siquiera sabe, entiende lo que tiene que obedecer por falta de poner atención? Porque tiene su pensa su corazón lleno de multitud de pensamientos que se genera en su entorno, aquí mismo. En sus rostros se ve que luego que en la alabanza, que en el mensaje no están y sus y sus pensamientos luego se manifiestan en lo que hace en, en a veces pensamientos basura que usen la tecnología para manifestar lo que son eso es importante que lo entienda que lo entienda el que, el que quiere caminar esa, esa multitud de pensamientos que no le deja que los pensamientos del Señor entren vamos a el pensamiento de Dios. Jeremías 29, 11 Los pensamientos de Dios, dice que no son los pensamientos del hombre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Dicen los pensamientos que tiene acerca de vosotros, acerca de nosotros. Las promesas... Esos, esos pensamientos del Señor que están en el corazón del Señor. Las promesas que empiezan en, en el milenio y que van más allá en la eternidad. Los planes de Dios. Ese es el, el testimonio del Señor Jesucristo. Dice, eh, hablando de este pensamiento de paz. Eh, de paz, no como el mundo la da. Esa, esa paz es la que nos ofrece. Jeremías 23, 20. Dice... No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Primero dice que hasta que cumpla los pensamientos de su corazón. Y dice que el que no lo entiende aquí lo entenderá cumplidamente después. Dice entonces resumidamente que los pensamientos del Señor, los pensamientos de Dios, del corazón de Dios, es para hacernos bien. Dice en Deuteronomio 8 que los que los metió al desierto para probar que había en su corazón. Y en el 8.16 dice que para probarlo, para afligirlo. Dice, pero a la postre, hacerle bien. Dice, afligiéndote y probándote. Para a la postre, hacerte bien. Los pensamientos del Señor para con nosotros son para hacernos bien nos aflige, nos prueba para ver qué hay en el corazón pero a la postre el plan es hacernos bien es hacernos hijos participantes de la naturaleza divina pero el hombre por la multitud de pensamientos oscuros por las tinieblas por el pensamiento entenebrecido en que lo tiene el diablo no lo, no lo ve el diablo constantemente metiendo pensamientos en el corazón del hombre proverbios eh, ya lo vimos, dicen que mucha, mucho, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Toda la tecnología que hay ahorita, eh, eh, lo mismo, nosotros esa tecnología que para nosotros es útil y que el mensaje se vaya por radio, por internet y por esos medios muchos, el diablo en los que se descuidan lo, lo ocupa para, para lo malo, para llenarlos de pensamientos. Eso que se la viven en las redes sociales o en... O en o en videos, ahí, ahí, todo eso lo llena de pensamientos. Dice Marcos 7, 21, 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez los pensamientos oscuros el diablo es el que pone esos pensamientos, el hombre no se da cuenta le pone primero deseos y esos deseos se van se van convirtiendo en energía en el hombre eh, y desea a veces lo prohibido, a veces lo que no puede y no debe y cae en abominación porque el diablo es el que le puso ese pensamiento y ni siquiera lo puede razonar la orden si quieres, lávate para que pueda venir la luz. En suciedad no viene la luz, aunque crea que tiene luz, no hay luz. Dice Jeremías 4.14 Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva, salva de la ira. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti? ¿Los qué? Los pensamientos de iniquidad. Hay que limpiarse de esos pensamientos, dice eh, Isaías 1.16, eh, no lo ponga hermano, dice, lavad lavadse de iniquidad, dejad de hacer lo malo, dice el, el profeta Isaías, dejad de hacer lo malo, y ahí mismo en el, en el 17 dice, si quieres, si quieres, y dice, si no quieres, espada te consumirá, eso es para todos, y la limpieza, para que pueda venir la luz, dice, vosotros ya sois limpio por la palabra que os he hablado. Dice en los evangelios de Juan 17, 2, creo, no lo pongo hermano, pero dice, vosotros ya sois limpio por la palabra. También dice el salmista, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa es la forma de irse limpiando. Y dice eh, Lucas 11, 41, dice que, dice, en lo que resta, dad limosna y aquí todo será limpio. Dice, vended, en el anterior dice, vended lo que poseéis y da limosna, y todo os será limpio. El reseteo la limpieza, ahí, ahí viene. Estamos llamados a dar luz, pero tenemos esa luz, tiene la tenemos que tener. Y si no hay limpieza, no hay luz. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es el, el espíritu del Señor. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y el hombre empieza a caminar en esa luz del mundo, a dar a dar esa luz, esa 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 luz que empieza a tener. El que sigue, dice, dice, enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en, casa. en el otro pasaje dice que alumbra a todos los que quieren entrar, ¿sí? el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros si queremos adquirir esa luz verdadera, bendecimos damos cobertura a otros con esa luz verdadera, todo el que se quiera acoger a esa luz verdadera y vaya a la luz verdadera, el Señor dice, venida la luz, pero por medio de quién lo hace, por medio del hombre, del hombre que busca la luz, y el hombre que busca la luz, todo aquel que no aborrece la luz, busca esa luz y recibe la cobertura de esa luz, en eso consiste, o buscas las tinieblas, o buscas la luz, y, eh, y si hablamos en términos eh, de números, la mayoría busca las tinieblas. Primera de Juan 2.10 Entonces, decíamos hace un rato que son dos, siempre van a ser dos caminos. Eh, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si creéis en Jehová, seguidlo. Si creéis en los vales, seguirlos Siempre habrá y dos Fuentes de energía, la energía mala y la energía que viene de Dios. Dos frecuencias, la que en la que te habla el diablo y en la que baja la información de Dios. El diablo te pone pensamientos malos, obviamente, pero también el Señor cuando tienes luz y creces, también te pone pensamientos que son para tu bien. Así es como va el Señor hablándole al hombre en función de su crecimiento. Dice, el que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él porque tiene luz, el que ama a su hermano, el once dice, más el que aborrece a su hermano está en tinieblas y ende en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, no sabe dónde va después de esta vida, dice que el que ama a su hermano, que el que ama eh, dice que no hay mayor amor que el que ama al hermano, y en todos, la, la, la composición nuestra es el cuerpo, carne, alma y espíritu. Pero dice que la carne tiene enemistad con, con Dios. Que no hay que amar en la carne, hay que tener celo por las almas y hay que amar el espíritu. En todos, en todos, absolutamente en todos, hay algo precioso de Dios. Es ese Es espíritu libre, ese espíritu de Dios. Y el que empieza a tener luz sabe que tiene que amar ese espíritu, porque amar al, al prójimo... Es amar ese espíritu que tiene en él, buscar ayudarlo con luz para que ese hermano también encuentre cómo, cómo poder ganar ese espíritu. Y el celo por las almas, para que esas almas se junten con el espíritu y no se pierdan. Eso es el amor al prójimo, pero para eso hay que consagrarse. Para eso dice que no hay mayor amor que el que da su vida por un hermano, pero que la da en vida, en vida entregándose para poder alumbrar al hermano. El Padre dice que de tal manera, mira cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha eh, hecho hijos de Dios y para eso envió a su Hijo, para darnos esa luz verdadera que nos lleva a ser hijos. Pero dice el Señor, así como me envió el Padre, yo os envío a vosotros, os envía a nosotros a que hacer luz para que también nosotros, por medio de nosotros, seamos instrumentos de llevar luz de dar luz a otros. Efesios 1.18 Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice en el anterior, dice que eh, el Padre os dé espíritu de conocimiento y de revelación para que alumbre vuestros ojos. Ese Espíritu del Padre que da la revelación, que da el conocimiento para poder tener los ojos abiertos y poder abrírselos a nuestros hermanos, a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Dice primera de Juan 5.2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una expresión que no nos cansamos de repetir, que todo el creyente, creyente cándido, eh, hermano, lo amo, lo amo en el Señor. Los, a, lo mejor, a lo mejor en la carne, en el corazón engañoso, pero amar al hermano es guardar los mandamientos. En esto se manifiesta en el amor, en el que guardamos. Si guardamos los mandamientos, sabemos que amamos al hermano, porque guardamos los mandamientos para bendecir al hermano. Dice primera de Juan eh, 1.7 aquí lo que decíamos hace rato mas si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de pecado qué comunión tiene dice la luz con las tinieblas pues si no hay comunión las tinieblas tienen comunión con las tinieblas pero aquí dice si que el que está en luz tenemos comunión entre nosotros y en otro texto, aquí mismo en este pasaje, dice: Porque nuestra comunión es con el Padre, ¿sí? donde está la luz verdadera. Pero dice que, ahorita vamos a ir a un texto que dice: ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a la luz? Proverbios 6.23. Ya vamos a terminar. Porque el mandamiento es antorcha, ¿sí? es lumbre el mandamiento y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la enseñanza, la corrección. Dice que es antorcha y la enseñanza es luz, el conocimiento, lo decíamos, es luz. Esto, esto tenemos que eh, meditarlo, digerirlo. Concluimos. Juan 13, 19 y 20. ¿Por qué? ¿Por qué no se viene a la luz? Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hasta el día de hoy, el creyente solo eh, cree, no busca todo lo que representa compromiso, ir a la luz representa compromiso, ir a la luz representa entrega, ir a la luz eh, es va más allá de lo, que, de lo que el creyente cree que es el Evangelio. Por eso cuando cree y es salvo, ahí, ahí se queda, pero dice el Señor que, que vayan al conocimiento de la verdad, a la luz, pero como aman más las tinieblas su vida en este mundo de tinieblas, que reina el diablo, no van a la luz. Y eso hasta el día de hoy, el 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Siempre. Eh, cuando hay Espíritu de Dios, siempre el que anda eh, haciendo lo malo, siempre el Espíritu lo va a escanear y siempre te darás cuenta que hay oscuridad, que trae pensamientos oscuros, te vas a dar cuenta de las tinieblas en que anda y, y también te vas a dar cuenta cómo, cómo se van deslizando. Y por más que quieras hablarle, no, no escucha. Porque esos pensamientos, el que hace lo malo, quiere leer la palabra quiere orar, y no puede, porque está haciendo lo malo, entonces no tiene, no tiene comunión y, y le huye a la luz pero prefiere seguir haciendo lo malo que atender el consejo de la palabra. Dejad de hacer lo malo, limpiad, limpiaos. Entonces, los pensamientos, los pensamientos malos que genera el corazón, esos son los que determinan si tenemos luz o no la tenemos. Todo se genera en los pensamientos. Los pensamientos del conocimiento o de Dios que vienen a través de su, de, del espíritu, del Señor y del Espíritu del Padre, o, o los pensamientos que pone el Padre. Todo surge con un pensamiento, como los arquitectos. Los arquitectos, para que puedan crear, hacer una obra, primero lo generan en un pensamiento, luego los plasman y finalmente los edifican, pero surge de pensamientos. Y todos, todos siempre traen su cabeza divagando en multitud de pensamientos. Es tiempo, dice la palabra, que es tiempo de despertarse del sueño. Es tiempo de abrir la ventana, de abrir las cortinas y que entre la luz y recibir la energía. Es, es, hay que dejar de estar adormilados, eh, a, a presa eh, de, de, del, di, del diablo. Dice Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Claro que nos está más cerca. Decía en la prédica pasada, cada día que pasa es un día más que nos acercamos, o a estar con el Señor, o a darnos cuenta de lo que nos perdimos. El 12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de luz, esas armas de luz por las cuales se paga un precio, por las cuales eh, hay que pagar el tributo. Concluimos todos aquí y los que nos escuchan, muchos hermanos que nos escuchan en la radio, tenemos un año ya transmitiendo y ahí las estadísticas que nos muestran la reproducción de los mensajes, hay hermanos que tienen ya un año dándole seguimiento a la, a la a las prédicas. Ya no hay excusa. Han conocido la verdad, la han escuchado. Tienen que ponerla por obra. Es, es el tiempo, ya no habrá. ¿Han, han escuchado esta palabra. Concluimos con esto que dice eh, eh, el apóstol Pedro y que ha sido un... Cuando llegué al grupo, eh, eh, fue lo primero que... Que comprendí es la segunda segunda de Pedro 1 19 dice que tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones de aquí sale esa palabra profética esa antorcha que alumbra pero todo aquel que tiene un corazón dispuesto y deja que esa que esa